0: با درود به بینندگان تلویزیون رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان و با درود و هممیهنان گرامی در سراسر جهان امروز در برنامه سی و دو دوم از صدای سخن عشق من منوچهر تقری بیات و همراه بانو دکتر زهرا شمس و آقای حسن مكاریمی همچنان درباره حافظ اندیشمند بزرگ پارسیگوی با شما سخن خواهیم گفت. در برنامه پیشین گفتیم که دکتر مصدق در کتاب خاطرات و تعلمات خود در صفحه های 52 و دو و می نویسد. در سال 1269 حسن علی خان امیر نظام گروسی از دیوان حافظ فالی برای محمد مصدق می‌زند و غزلی می‌آید که به صدارت محمد که در آن روز نه سال بود مژده می‌گردد. در جای دیگر حافظ خود می‌گوید: رخ تو در دلم افتاد، مراد خواهم یافت، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست. این حال نکو یعنی صدارت دکتر مصدق در پی فال نکو پس از 61 سال در سال 1330 خورشیدی رخ بیدهد. به دلیل همینگونه تصادف حسن تصادف است که فال حافظ در میان مردمان کشور ما محبوبیت یافته است وگرنه گرنه حافظ پیشکو یا جادوگر نبوده است. در برنامه سیریکوم گفتیم که در آینده به بررسی این غزل که دکتر مصدق از آن نام برده است خواهیم پرداخت و این کار را امروز انجام می دهیم. خانم شمس شما بفرمایید.
1: سلامی بوی خوش آشنایی. بران مردم دیده روشنایی و درود بر حافظ دوستان و بینندگان گرامی تلویزیون رنگین کمان من امروز غزل 449 از دیوان حافظ خانلری رو براتون میخونم ای دلاندم که خراب از می گلگون باشی بیزر و گنج به صد هشمت قارون باشی در مقامی که صدارت به فقیران بخشند چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن شرط اول قدمانه است که مجنون باشی نقطه عشق نمودم به تو هان صحب مکن ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی به نمای. خود از تخمه جمشید و فریدون باشی. ساغلی نوش کن و جرعه بر افلاک فشان چند و چند از غم ایام جگرخون باشی. حافظ از فقر مکن ناله که گر شعری ناست. هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی.
0: بسیار زیبا بود اگر بپردازیم به چند چونه در اون ماه این غزل
1: شما می شروع کنید
0: بیت نخست غزل چارصد و چنین است هی که خراب از می گلگون باشی بیزر و گنج به صد هشمت قارون باشی این غزل به طوری که دکتر مصدق آن را در کتابش نوشته است، با آنچه در دیوان خانلری هست کمی تفاوت دارد. در دیوان چاپ خانلری نوشته شده است ایدل آندم و در اینجا نوشته شده ایدل آن به. ایدل آندم به گمان ما با بقیه بیت اول خانای بیشتری دارد. دل یعنی قلب درون و میان چیزی خاطر یا زمیر و به معنای زهره یا دلیلی هم هست
1: پس ای دل در اینجا به این معناست که حافظ با خودش سخن میگه بقید. او میگه ای دل آندم یا آنگاه که از می آتشین و گلگون مست مست یعنی خراب میشوی بدون اینکه هیچ ثروت و گنجی داشته باشی در بینیازی به جایگاه شکوهمندی صد برابر قارون می رسی یعنی این حالت مستی به تو صد شکوه و ارجمندی میده و تو قدر این حال و هوا یعنی مستی رو بدون چون تو از ذر و گنج بی نیاز و بدون آنها آرون می میشوی
0: کاملا درست است در این بیت خراب به معنای ویران شدن ویرانی است و کاربرد عامیانه آمی آن به صورت مجاز به معنی بدحال و بیمار است خمار و مست هم معنی میدهد خراب در اینجا به معنی مست به کار رفته است می نیز همان شراب قرمز است حافظ خودش را و دلش را تشویق می کند که می بنوشد آن هم می که گلگون و خوش رنگ است از نگاه حافظ می آرام بخش است و چون در اسلام و قرآن من شده است او برعکس می را ستایش میکند و این ستایش می در سراسر دیوان حافظ به چشم می خورد. کسی که خراب از می گلگون شده همان گونه که شما گفتید به دنیا و ثروت فکر نمیکنه و بنابراین خودش رو بینیاز حس میکنه. کنه که قارون به دلیل داشتن زر و گنج بی‌نیاز بود بر افثانه های مذهبی قارون از قوم بنی اسرائیل و پسر موسی موسا بوده. او از کیمیاگری ثروت فراوانی به آورد و ثروتمندی بود خسیص و جاه طلب قارون شدن هم به معنای توانگر شدن نیز هست. سعدی
1: هم گفته قارون گرفتمد که شدی در توانگری سگ نیز با غلاده زرین همان سگ است
0: بسیار زیبا و به بود خدا هم در برابر کنج قارون می نیمیسد کنج روان کنجی که قارون از زر و سیم فراهم آورده بود حشمت هم یعنی شکوه و بزرگی اگر این بیت به جای اگر در این بیت به جای ایدل آندم ایدلان به باشد معنای بیت چنی می شود؟ بهتر از که عزمه گرگون مست و خراب بشوی چون این, حالته. چون این حالت به تو ست حشمت و احترام ارزانی می کند بدون اینکه و گنجی داشته باشی پس چکیده ی بیتی کم؟ چنین می شود ایدل آندم که از می گلگون مست و خراب می شوی در بینیازی به جایگاهی میرسی که, که صد برابر که صد از جایگاه خارون است
1: در حقیقت در این بیت که شما خوندید حافظ با دل خودش یعنی با خودش سخن میگه و اما بیت دوم در مقامی که صدارت به فقیران بخشند چشم دارم که به جا از همه افزون باشی صدارت یعنی بالانشینی در صدر قرار گرفتن جایگاهی مانند وزارت یا نخست وزیری داشتن فقیر یعنی گدا، ندار، نیازمند و از این دست چشم داشتن ده خدا در برابر چشم داشتن مینویسه توقع و امید داشتن امیدوار بودن و انتظار کشیدن به امید تاج از پدر چشم داشت پدر زین سخن بر پسر خشم داشت که از فردوسی هست و چنین است رسم سرای جفا نباید کزو چشم داری وفا که این هم باز از فردوسی هست چکیده بیت دوم در آن گاه یا هنگام و یا در آن جایگاه که بالانشینی یا سروری به درویشان یا بین نیازان می‌بخشند امید یا انتظار دارم در شکوه یا جایگاه از همه برتر و بهتر شویه. اگر بخواهیم این بیت رو با فالی که امیر برای مصدق نه ساله گرفته بود مطابقت بدیم میتونیم بگیم که سخن از نخص وزیری ایشان در آینده بوده. این بدون معنا نیستش که حافظ پیشبینی کرده و این بیت رو برای مصدق گفته، بلکه تنها بخت و حسن اتفاق بوده که او بعدها به نخص وزیری رسیده.
0: بیت سوم در راه منزل لیلی که خطرهاست آن شرط اول قدمان است که محضون باشید. ببخشید. شرط اول قدمان است که مجنون باشید. لیلی نامی است که بر دختران می نهند. ده دخدا در برابر لیلی می نویسد لیلی صفت نسبی یعنی منصوب به لیل شبی شبانه لیلی نام دختری است که قیس از بنی جعده اشق او شد و از شدت عشق او دیوانه شد و نامش را مجنون گذاشتند مجنون یعنی جنون زده دیوانه بیعاقل آشق و شوریده در مصرا اول رابطهای معنایی بین لیل یعنی شب و تاریکی با خطر در همان مصرا میبینی حافظ میگوید برای اینکه هر راه پرخطری را بتوانی طی کنی شرط اولش را باید داشته باشی و آن دلاور بودن و مجنون بودن است یعنی برای رسیدن به محشوق یا هدف باید خطرها را بپذیری و مجنون قدم در راه بگذاری جکیده ای به چنین است در راه خانه محشوق که بیم خطرهای فراوان هست از گام نخست باید گستاخ یا دیوانه باشیم تا بتوانید آن راه گام بگذاریم یعنی برای رسیدن به دلار بیم مرگ هم هست و بایسته نخستین گام دلباختگی و است. بیت
1: چهارم نقطه عشق نمودم به تو هان سه مکن بر نه چون بنگری از دایره بیرون باشی نقطه یعنی خجک سیاهی بر سپیدی خال لکه و داغ نقطه در هندسه و دیگر های ریاضیات مفهومی است مجرد برای بیان موقعیتی دقیق در مکان درباره نقطه عشق دی خدا نویسه نقطه عشق یعنی نشانه عشق نمودن نشان دادن است سح یعنی لغزش کردن قفلت کردن فراموش کردن اشتباه کردن هان صوت است که به معنی به شتاب است و همینطور جوابیست به معنی آری این واژه برای تأکید در کاری هم به کار برده میشه دایره یعنی پرهنون یا گردی که بر گرد خودش می گرده رابطه بین نقطه در مسره اول و دایره در مسره دوم وجود داره نقطه دایره در مرکز اون قرار داره و این اهمیت نقطه رو نشون میده. حافظ میگه از نقطه عشق یعنی مرکزیت و اهمیت داشتن عشق برات گفتم و اون رو به تو نشون دادم. آگاه باش و قفلت نکن اگر قفلت کنی هنگامی که با دید بصیرت نگاه کنی میبینی از اون دایره ای که عشق مرکزش هست بیرون افتاده ای. چکیده بیت چهارم نشانه عشق و مهرورزی رو به تو نشون دادم. نقضش مکن وگرنه از دایره یا پرهون مهرورزان بیرون میمانی.
0: بیت پرنجام کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی؟ رهظه چه پرسی؟ چه کنی چون باشه؟ در بیت سوم سخن از راهیست پر خطر، در بیت چهارم سخن از نقطه و دایره هشف است که اگر قفلت کنی از آن دایره بیرون میفتی، همون گونه که اگر قفلت کنی، از کاروان باز میمانی. چکیده بیت پنجم چنین است. تو اگر در خواب باشی کاروان می رود اون وقت تو کی می روی و در بیابانی که در پیش است راه را از چه کسی می پرسی و چگونه خواهی رفت. بیت
1: ششم. تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی به نمای بر خود از تخمه جمشید و فریدون باشی ذات یعنی سرشت نهاد فطرت و از این دست گوهر ذاتی یعنی گوهری که در نهاد تو هست تخمه یعنی نژاد تبار فرزند جمشید نخستین انسان و نخستین پادشاه ایران است فریدون از تبار جمشید و فرزند آبتین از پادشاهان پیشدادی است فریدون زحاک رو در دماوند به بند کشید و بر تخت شاهی نشست داستان زحاک و فریدون که فردوسی در شاهنامه آورده و حافظم در اینجا به اون اشاره میکنه داستان رهایی ایران از یوق عرب هاست یعنی برای رهایی از دین و چنگال عرب ها باید سرشت و نهادی ایرانی و شاهانه نشان بدهی چکیده بیت ششم اگر تاجه شاهی می خواهی، باید در سرشت تو چنین گوهری باشد حتی اگر فرزند جمشید یا فریدون باشی یعنی اگر فرزند جمشید یا فریدون باشی و نهاد تو گوهر شاهی نداشته باشد کاری نمی توانی بکنی
0: پیت نوش کن جرعه پر افلاک فشان چند و چند از غمه جگر خون باشیم حافظ در اینجا نه تنها خود را همچنان به نوشیدن شراب میخواند بلکه پاشیدن آن را به کهکشان هم خواهان است تا همه جهان و ستاردان هم مرس چهند افلاک یعنی آسمان ها و کهکشونها ای بر آسمان پاشیدن نشانه مصری و شادی فراوان است چکیده بیت هفتم ساغری شراب بنوش و از شادی بخشی از آن را به آسمان بپاش. و شادی کن تا کی میخواهی از غم روزگار جگر و دل خونین داشته باشی.
1: بیت هشتم. حافظ از فقر مک و ناله که گر شعری است هیچ خوشدل نپسندد که تو محضون باشی پیش از این گفتیم که فقر یعنی توهیدستی، درویشی و بیچیزی خوشدل یعنی شادمان حافظ در اینجا شادمان بودن و خوشدل بودن رو در برابر توحیدستی و غمگین بودن قرار میده. محضون به معنای غمگین و ناشاد هست. چکیده بیت هشتم حافظ از توحیدستی دستی نالم مکن زیرا اگر شعر این است که تو میگویی هیچ مردم شاد و خوشگ... خوشدلی نمی پسندد که تو ناشادمان و غمگین باشی. یعنی تو با چنین شعری باید شادمان باشی.
0: به درود تا برنامه دیگر تندرست و شاد باشید.
2: سلام به عزیزانم سی و دومین برنامه صدای سخن عشق رو در خدمتتون هستیم با اجازهتون من ادامه میدم اون بحثی رو که در مورد بررسی کتاب هستی شناسی حافظ نوشته جناب آقای داریوش هاشمی رو اونجا آمدیم و شاید سه چهار جلسه بدیم برای اینکه حیفظ که نیمه کاره رهاش بکنیم امید که خسته نشده باشید برای اینکه مطالب بسیار دقیق و یک بار هم مطلب نوشته شده در کتاب به نام دیگر شنیدن گذشته ها که خوشبختانه چون چاپیش شده در, در, در برلن بوده ولی خوشبختانه یکی از تارنما های ایران که کتاب الکترونیکی میفروشه این کتاب رو میفروشه من الان خاطرم نیست آدرسش ولی کافیه که اسم کتاب رو بزنید دیگر شنیدن بزشته ها حسن مکارمی و اون تارنما میاد اگر میخواید ابتیا کنید میتونید بخرید این کتاب رو که شامل مقالات مختلفی من جمله این مقاله این مقاله بسیار مفصل تر از این بوده که بار اول در یک ای که به نام نشهی آفتاب بوده شماره 42 مرداد 79 نشهی در نروژ چاپ می شده این نوشته اونجا چاپ شده خیلی مفصل تر از این ای که در اینجا آمده در واقع میشه گفت که 22 سال پیش این مقاله نوشته شده خب <تص> اَویرین سوراخ مطلبمون در صفحه بعد بر... حدود جلورکسی میگودم دیدم 12 دیدم دیدم 6 صفحه کتاب خود هستیشون از یوسف میدونید که این کتاب یک تجیر چاپ شد که جناب آقای آشوری در یک شامی که با هم بودیم گفتند که این در تجیر چاپ یک مقدار نظراتی رو در واقع آوردند و در واقع, واقع میشه گفت که این ممکنه که تمام اون مطالبی رو که من دارم الان خدمتتون میگم و از شده باشه ولی قرض چون اینجا قرضی نیست نسبت به فرد خاصی فقط این هست که نوشته ای رومانی میگیریم و میبینیم تا کجا میتونیم نقدش کنیم به نقد سالم من چیم نقد سالم یعنی همین یعنی زمن احترام فوقلاده به جناب دارش آشوری و کارهایی که انجام بدوند حالا خدماتی که به هم ادبیات فارسی در زمینه واجه سازی و هم به ترجمه انجام دادن خدمات بسیار با ارزشی است بسیار قابل احترام هستند ولی این مانع این نمیشه که مهربانانه من و شما متن ایشون رو مطالعه بکنیم و نظر بدیم و ایشون هم اگر علاقمند بودن پاسخ میدادن که شو بختانه در عرض این 20 سال گذشته این کار رو نکردم به در تعریف رندی بنویسد رندی آن قلمرویی از آزاد جانی و آزاداندیشی است که در متن یک فرهنگ دینی از راه تعویل کلام و حیاتی تعمیلی کلام و حیاتی بدان میتوان رسید این مسئلهی نظریه است و در برگ 224 میخوانیم اینجاست که می می اون نیست دو چهرهی خود را مینمماد. می می حافظ. این می یک سرنمون ازلی داره این سرنمون رو خاطرتون باشه بیشتر آرکتیپ هست که مینگ برای اولی بار مطرح میکنه که بحثش این هست که ما یک مقدار در واقع نمادهایی داریم، سمبولهایی داریم که اینها به کل بشریت مربوط میشن به کل انسان مربوط میشن مستقل از زمان و فرهنگ. که البته این نظر جناب یونگ هست و چندان بقیه روانکاوان و روانشناسان و حتی فیلسوفان به دنبال این نظر نرفتن که تأیید بکنن این مسئله،, مسئله رو که ما یک سری سرنمون با خودمون به دنیا میآوریم در فرنگ های مختلف به اینجاست که می او دو چهرهگی خود را مینمایاند این می نیز یک سرنمون ازلی دارد که در آن میخانه ازلی خاک آدم را با آن سرشته‌اند و ای از آن به اون شاندن تا انسان شد این یومه بسته میشه تا صحبت جناب آشوری است یاد بیا که در بخشهای نخستین کتاب این بحث من نویسنده همه کسانی را که به شکلی تلاش دارم، تا از واجه اشعار حافظ معانی دیگری به به سخره میگیرن در برگ 15 کتابشون اول که کاربرد می و میخانه و مه و پیر و خرابات و چیزهایی از این دست در پیشینی شعر های ما کاریست مکانیکی و در انتها خود به این کار دست میآد، کار مکانیکی م یعنی جای دوری نمیرهیم این واژه ها در عرفان ما جای دوری نمیره، از یه طرف بالا، می رو و در واقع یک چهرهش رو یک چهره سرنمون ازلی می شناسند در برگ دیویست و ایشون با درکار آمدن دیدگاه تعویلی نسبت به اسطوره حبود و کشف معنای باطنی آن به دست اهل عرفان بر پایی تکه بر آیاتی از قرآن چند نقطه یک بار چشمنداز نسبت به خدا و انسان زیروزه و بر می شود و جای خود را به دیدگاه یگان انگاری میدهد که در آن عالم روحانی و عالم جسمانی در هم تنیدن و خدا همان وجود است و وجود یکیست پدیدار شده در همه نمودهای خود. این برداشت جناب آشوری است اینجا به عنوان یک نتیجه گیری. دو دیدگاه یکی زاهدانه برداشتی اخلاقی از هستی خیر و شر مطلق که در آن خدا کیفر کیفردهنده است و جهان به دو عالم پاک روحانی و عالم پرید جسمانی بخش می شود در دو عالمی که ایشون می و دیگری عالم دو دوم که به جناب آشویی است، هست برداشتی استتیکی ساکن ثابت استتیکی از هستی که در آن خیر و شر با هم در می و جهان خشک مکانیکی خیل و شر جای خود را به جهانی زنده و پولا و زیبا در پرتو جان جهان می‌دهد و آلم نورباران می و خرابات مقان تجلیگاه نور خدا می شود و زیبایی های طبیعت همچون نمود زیبایی عذبی به چشم می‌آید. تا اینجا باز صحبت آهای آشوری بود نویسنده در مقایسه این دو دیدگاه می گذر از دیدگاه خشک ترسناک اخلاقی زاهد ابوس به دیدگاه لطیف زیبایی نگر شاعر عاشق سرمست حافظ زیروز برشدن کل نسبتهای همه چیز را دربر دارد. به ویژه نسبت انسان با خدا را که از نسبت عابد و معبود به نسبت عاشق و معشوق بدل می شود درست اینجا نقطه بسیار اساسی اشاره میشه که این مسئله کل عرفانه پارسی که از مکتب دروستم است مکتب عرفای خراسان شروع میشه تمام تلاششون این هست که ما عبد رو بندگی الله رو رابطه بنده بودن رو غلام بودن رو صم و طاعتن گفتن رو کشتن هر نوع خواهش خودمون رو مثل یک بنده در مقابل اربابش بنده خواهش نداره که خواهشش خواهش ارباب باشه تو خواهشی نداری خیلی همت کنیم یک اسم بر تو میگذاریم و حرف هم میتونی بزنی ولی حتی میدونید اسم فامیل انتخابلی میکردن برده هایی رو که در امریکا میبردن اسم فامیلیشون اسم عربابشون بود و کودکانشون رو حق داشتن فقط نام کوچک بدن باز کودکانشون هم اسم خانوادگیشون اسم ارباب بود یعنی رابطه عبدالله ما با الله به این شکل هست جز سمن و داعتن و نگاه در واقع یک ذره در مقابل مجموعه توان، قدرت، دانش، دانستن، تعیین خط مشک زندگی ما هم آفریده شدیم از بالا افتاده شدیم، آفریده شدیم و هم عبدالله میمانیم و همونطور که می‌دونید بعضی وقتها در قرآن الله دلگیری میکند که ما به اندازه کافی شکر نمی و قلیل و من عباد و شکر. این رابطه خیلی رابطه اساسی است این رو باید داشته باشیم که همینطور در کل فرهنگ عرفانی ما میاد جلو حافظ این بر حال فرهنگ رو عمیقا میگیره عشق اثر صد در خود بسان حافظ قران زبر بخوانی با 14 اونم باید عشق عبدالله بودنت نیست که به فریاد میاد که قرآن رو بفرد بفر. تغییر رابطه به فریاد میرسه در انتها در انتها چون عاشق و معشوقیتون و الله به جای میرسید یعنی اگر با دید عبدالله بخانید چیزی درک نمی کنید بره. حالا این که میگن که این از قرآن آمده یعنی این نسبتی که تبدیلی که به از عابد و معبود به عاشق و معشوق تبدیل میشه این که از بنیان هم اختلاف دارن بحث این هست که این نمیتونه قرآنی باشه بحث من اینجاست حرف درسته، حرف اساسی است، پنگانی است، که رفای در واقع مکتب خراسان این را به عوض کردن و ادامه میده کرد تا امروز در عرفان و دعوای اصلی در واقع متشرعین مدارس مهممین شیعی اصناع شدید دعوا سر همین مسئله است و اگر ببینیم در چهل سال گذشته که برحال به هر نوع شده در واقع اهل تصوف و در آویش ایران در معرض مشکل قرار گرفتن تا امروز علت اصلیش همینه که این رابطه عوض میشه و شما وقتی دیگه برید در به سمت یکی نوع عرفان و تصوف دیگه در حوزه ایشک میفتید آشق و معشوق و دیگه اون عبدالله بودنتون از بینیده و حتی حتی اون ترس جهنم هم از بین میره و امید بهشت هم از بین میره که حافظ هم اونیان چه میذاره بیان که در واقع از دو جهان من دو جهان رو وقتی میگه کنار میذارم هدف همینه که این جهان که زندگی و لذت و اعتبار و شهرت و غیره است و اون جهان یعنی امید به بهشت و ترس از جهنم رو کنار میگذارم من رابطم رابطه عاشق و معشوقه با الله اگر کاری می کنم، نه به خاطر اینکه می ترسم از جهنم و امید دارم به بهشت نه به خاطر اینکه در این دنیا مورد علاقه متشرعین قرار بگیرم هیچ کدوم از این دوتا نیست دو دنیا ولی در حالت عاشقی هستم. این مدخواهیم آمد روی این مسئله بسیار اساسی، بنیانی و حتی شاید تعریف رند حافظ رو هم بتونیم از اینجا در که که رندانه رابطه عوض شده رو تا انتها میبره. در رابطه نوع دوم رابطه آشق معشوق و خدای نور نمیتواند اساسا قرآنی باشد. اعتراض من به اینه بنابراین دیدگاه دوم ریشه در جای دیگر دارد و بیشتر از ترس پوشش اندیشه است که این رابطه را به قرآن چسبانند چه در بینش اسلامی رابطه بنده با الله هست و عابد با معبود و در هیچ کدام از آیات قرآنی انسان به عنوان عاشق الله تعریف و توصیف و حتی اشاره نشده است این مفاهم و تاب... تعابید بر شدن نسبی بودن خیر و شر و نور نور عشق میبایست میبایست ریشه در جای دیگر غیر از قرآن داشته باشد این مکان در کجاست چگونه میتوان این همه ارتباط مفهومی و نهادی و نشانی بین شناخت استورهی ای ایرانیان قبل از اسلام و دنیای حافظ را ندیده گرفت من همینجا مطلب رو تمام میکنم میریم در جلسه آینده متوجه شدید که برها من هم میپذیرم که ما دو نوع رابطه داریم با الله الله عبد معبود و ابد بودن رو داریم و راه رابطه دوم که عرفای مکتب خراسان ونیان گذاشتن عاشق و معشوق در عشق در حوزه عشق هست این دومی هست در حافظ و لقطی به قرآن ندارد در هیچ کجای قرآن این رابطه به این شکل تعریف نشد اعتراض من به آشوری در همین هست که این تا رابطه رو در قالب قرآن دبینه و من معتقدم که حالا تلصیبی بیشتر صحبت می‌کنیم که رابطه دوم این عشق همون عشق اسطوره ما قبل از اسلام به همین دلیل که نهر مهربانی، مهرورزی و مهر خورشید یکی است و اونجاست که در واقع کار اساسی صورت گرفته شب روز خوشی را رو آرزو می‌کنم